1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Like the legend of the phoenix. Bueno
3: este es eh, Bueno, primero les saludo, oiga, ¿cómo pasó el fin de semana? Espero que bien, espero que haya tenido un buen fin de semana Que las cosas hayan jalado este En el norte volvió a hacer frío, ya no tanto, pero sí hizo frío. ¿eh? Y mucho atención. este lo, Todo lo que acabó sucediendo, pues es este algo muy... Eh, pues ha sido muy, muy brusco, ¿no? Aunque bueno, es, es, son las épocas del año, tal cual, ¿no? Estamos en invierno, no se nos olvide. Bueno, oiga, estamos escuchando así rápidamente el cuento a Daft Punk, porque Daft Punk resulta que se separa este grupo francés. Fíjese, las buenas oportunidades que uno tiene en la vida. Eh, además, lo hicieron con un muy padre video, este, anunciando que se separan. Pero ¿sabe qué? Fíjese que tuve la oportunidad de narrar la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi. Los Juegos de Invierno para UNO TV, para Claro Sport. Y un grupo militar de la policía de Moscú interpretó esta canción previo a la inauguración, no sé qué belleza, eh. ahí todos militares y hacen sus movimientos a saber qué. Bueno, fue un, yo pienso que fue una gran, gran, olim, gran grandes juegos olímpicos los de esa ocasión. Fíjese que nomás fue tres días a la Unión Soviética y me regresé tal cual así, me fui tres días y luego es llegar a la Unión Soviética y a la Unión Soviética a Sochi, otras cinco horas, una cosa así bueno oiga, pues aquí andamos este antes que nada agradeciéndole, son las 16 en la hora del centro, es 22 de febrero, estamos en el 2021 es día lunes y algo que sin lugar a dudas es muy positivo, se lo digo, pues es ni más ni menos que el hecho de que hoy en Ledomex eh, se echó a andar el proceso de vacunación oiga, y déjeme decirle yo espero que la autoridad lo vea, porque es un asunto federal y estatal. Es de los dos niveles. Qué relajo ha sido, ¿eh? Qué relajo ha sido. Además, tome en cuenta que las personas que se están vacunando son de la tercera edad. Y entonces, usted imagínese, tercera edad, parados durante horas en el sol, tardando como cuatro horas. Y luego, también yo lo que yo me pregunto es, ¿de qué sirve habernos inscritos? Y como llega uno, nada, vámonos ya, así, este... Vámonos y se, y se va este y ya no cuenta nada. Bueno, pues bueno. bueno ese es eh, uno de los asuntos que tiene a su lado bueno, pero su mala organización por el otro. A ver, déjeme, eh, déjeme plantearle algo que me parece que es muy, muy importante. Que se, el, do, dos cosas que se suscitaron el fin de semana. Que sí creo que por innumerables motivos tenemos que buscar la forma de, de que las dos cosas, perdón, fui yo, de que las dos cosas estén, se queden suficientemente claras. Bueno, primero el informe de la auditoría superior de la Federación sobre la cuenta pública 2019. Aquí mucho mucho no basta, eh, así se lo digo, mucho mucho no basta. Con el, el hecho de que, eh, de que uno diga eh, este. tengo otros datos. Aquí es muy importante lo siguiente: el informe de la auditoría está en función, ojo, ojo, el informe de la eh, de la este, auditoría está en función de la información que el gobierno ofrece. Ojo con eso, ¿eh? No le demos muchas, muchas vueltas al asunto. O sea, dicho de otra manera, lo que el, la, el auditor David Colmenares, que vamos a tener en la noche, el auditor David Colmenares, difundió el día de hoy, ayer, el fin de semana, es, es con base en información del gobierno. Y entonces, haciendo las cuentas, para decírselos de una manera eh, clara, uno tiene, por un lado, el presupuesto que dice yo voy a gastar 10 pesos en el aeropuerto Felipe Ángeles y entonces de repente la auditoría dice, a ver, ¿cuánto han gastado en el aeropuerto Felipe Ángeles? y resulta que no gastaron 10, sino más yo voy a gastar 10 pesos en el, eh, en el, en el este, aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles, bueno, entonces van a, va, va a todo ese proceso de que yo voy a, a gastar 10 pesos resulta que gastaron 5, es un ejemplo eh. entonces, a ver, ¿y qué pasó con los otros 5? entonces es lo que llaman el subejercicio todo, todo lo que le estoy diciendo Forma parte de ese informe En áreas de toda índole Es la auditoría Audita Es la que da cuenta De los gastos de un gobierno La auditoría Hace un trabajo Que es un trabajo de enorme relevancia Para la sociedad Cuando digo que es de enorme relevancia Créame, es de enorme relevancia Y es una auditoría externa no es una auditoría de gobierno no es una auditoría externa entonces tiene acceso a toda la información han pasado cosas <coughs> profundamente cuestionables una de ellas resulta que la auditoría este, asegura que la Secretaría de la Función Pública no le entregó información entonces todo eso conjunta el informe ojo con esto porque esto es muy importante para que todos lo lo podamos este, ver, no lo podamos saber, sepamos en qué estamos. La auditoría le dice al gobierno, ahí te va todo lo que yo audité y cuál es el estado de las cosas que yo tengo de lo que audité. Y el gobierno recibe esta auditoría y tiene el derecho, la obligación, de decirle a la auditoría, a ver, tú dijiste que yo gasté 10 en el Hospital Ángeles, 15 en el Hospital Ángeles y no, este, y no 10, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Y entonces aparecen todos, todos los elementos que tienen que ver con la con los gastos, ahí están, ahí están de frente. Y entonces ellos tienen la explicación, presumo, de lo que se está gastando, se gastó más o se gastó menos. Cuando el presidente hoy en la mañana dice que tiene otros datos, yo sería de la idea de que en esta ocasión, en todas, pero más en esta, no nos vengan a decir que tiene otros datos, porque resulta que esos otros datos los queremos ver. No se vale que el presidente diga, los vamos a mostrar. Bueno, vamos a mostrarlos, no. pero así. Y también me parece que no tiene mucho sentido colocar al, al este. Al, al, a la auditoría como si estuviera haciendo un trabajo para los adversarios del presidente, como el presidente lo dijo, yo, yo no creo eso lo, lo mismo pudieron haber pensado el año pasado y antepasado y otros momentos en que otros gobiernos han pasado la auditoría y les han dado duro y rudo ¿eh? acuérdese acuérdese el señor Portal y todas las broncas que tuvo con el gobierno de Peña Nieto no, 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 ahí sí. Son eh, instituciones, órganos externos que lo que buscan es rendición de cuentas y transparencia y saber para los ciudadanos qué tanto gasta un gobierno. La, yo le pregunto, ¿usted cree que un gobierno debe de auditearse a sí mismo? O sea, pues aunque no. O sea, ¿qué, ¿qué va a decir un gobierno de sí mismo? Oye, soy el más bonito que ninguno. Pues sí, así de fácil. Y con este gobierno, que perdónenme, no, tiene, no se distingue necesariamente por la transparencia, pues este, yo diría que aquí lo que se nos aparece son muchas cosas que hay que atender y hay que ver, tal cual. Bueno, ese es uno de los asuntos que este fin de semana eh, ha estado muy fuerte y yo le prometo que en la noche lo abordaremos, al ratito escucharemos opiniones, etcétera. Segundo asunto. Una carta que le envía el señor Dante Delgado, que aparece ayer en una buena cantidad de medios de comunicación impresos este, en varios periódicos, y que se hizo pues, obviamente viral. Eh, Dante Delgado fue gobernador del estado de Veracruz. Sustituyó a Fernando Gutiérrez Barrios, porque Fernando Gutiérrez Barrios se vino para acá a ser secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, cuando le digo esto de, de, esta, de esta acción de Dante Delgado, es que Dante Delgado lo metieron en la cárcel y logró salir hasta donde yo recuerdo, porque yo incluso hablé con él en la cárcel, en fin, hasta donde yo recuerdo Dante Delgado... Salió exonerado y salió eh, limpio, pero pues, había vendetas políticas, que esa era una de las hipótesis. Terminado el asunto, Dante Elgao se separó del PRI, cercano a Marcelo Obrar, cercano a Manuel Camacho, a estos personajes que se fueron convirtiendo en opositores al PRI y que empezaron a militar en organizaciones partidistas de otra índole, ¿no? eh, la izquierda, quien lleva... En buena medida, a la izquierda, al señor Andrés Manuel López Obrador, eh, es Dante Delgado. Hay dos o tres personajes que entiendo que pueden ahora decir que son presentables o impresentables, pero que son personajes que jugaron un papel muy importante. Obviamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero también el propio eh, este Dante Delgado y Graco Ramírez, ex de Morelos. Ellos son los que en buena medida pues, le, le plantearon a, a, al, al, a Andrés Manuel López Obrador que se viniera para, para la izquierda. ¿no? bueno eh, Yo pienso que era un asunto que tarde o temprano podía eventualmente pasar. no O sea, lo único que hicieron fue apurar, quizá, o convencer o, o tratar de, 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 de entrar en otros terrenos. Porque ellos conocen, hasta donde yo recuerdo, ellos conocen de antes a Andrés Manuel López Obrador que el propio ingeniero Carlos. Bueno, todo ese asunto, lo cuento porque mando una carta, me atrevo a decir, profundamente ruda. Así, ruda. Lo acusa de, en función de un conjunto de cambios en materia judicial. Eh, resulta que plantea, este, eh, ni más ni menos que todo un conjunto de, de críticas por estos cambios que se quieren hacer en el aparato judicial, y lo acaba acusando de traición a la patria. Dice, y la historia no te absolverá, a diferencia de lo que decía, recordará usted Fidel Castro. Bueno, al final, eh, como pasan con estas cosas, pueden pasar de largo, pero, digamos, ahí está, ¿no? O sea, ahí quedó, quedó ahí en el centro como un asunto para no, para no perderse, por lo que puede significar. El presidente no hizo referencia alguna al tema, porque sabe que... ...muchas veces las preguntas que le hacen al presidente... ...son preguntas y muchas veces son sembradas preguntas... ...entonces ese tema hoy no se trató... ...pero lo que sí le puedo decir es que el presidente... Eh, ...hoy eh, de esos temas en los que no se metió... ...tuvo que ver con eso... ...tuvo que ver ya hizo un lado el tema de Félix Salgado Macedonio... ...no está hecho un lado, no pero ya, él, ya no le entró el día de hoy... ...y también eh, echó ahí por delante... Pues todo lo que, lo que en un principio le decíamos. Son, son los temas que, que cruzaron el fin de semana. Dijo que la auditoría él tenía otros datos y listo, ¿no? El que el presidente diga otros datos no significa que le tengamos que creer. Pero sí significa que él, él los tiene que presentar para que le podamos creer. O para que podamos debatir con él. Bueno, parte de lo que sucedió este fin de semana, que fueron asuntos muy, muy movidos, ¿no? sin perder de vista que el otro gran asunto que no deja de estar, como ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, pues este es el tema de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué, qué irá a pasar con este tema? No sé, pero la impresión que queda es que en medio de un sinfín de especulaciones, lo más indicado quizás en este momento acabe siendo que el señor Félix Salgado, él renuncie a la candidatura o pida una licencia, vaya usted a saber qué es lo que tenga que hacer para que conozcamos de cerca y bien si todo esto que se menciona a su persona es algo que eh, sucedió o no sucedió. Así de fácil. Esto es algo que me atrevo a decir, es, eh, finalmente es, fu es fundamental. Es así de fácil, fundamental. Bueno, pues es lo que tenemos, oiga, en este día lunes. Se acaba ya el mes. Esta semana se acaba el mes de febrero. Es un mes corto por los días. Ya sabes, el mes más corto del año. Pero también este, hay muchas otras cosas, ¿eh? ¿eh? Mire, hay temas que vamos a abordar en la noche. Por ejemplo, uno de ellos sabe cuál es, que hay escuelas particulares que están pensando regresar el primero de marzo, ¿eh? A clase presencial. No sé qué piensa usted de eso. Este, no sé, ¿no? Porque... El, el, el afamado vocero en este sentido, pues ahora que está con coronavirus en verdad que ojalá se recupere bien y rápido este pues el, el afamado vocero no, no ha dicho nada y el Consejo de Salubridad es el que debe de determinar diría yo, exactamente de qué se trata, ¿no? Así, tal cual y se dice, van a regresar a clases presenciales, pues yo quisiera pensar que que no, no lo deciden los padres ni las escuelas, ¿no? Lo decide un consejo de salubridad si conviene o no conviene, en fin, porque yo le insisto, las vacunas o sea, ya da igual, tengo la impresión de que uno esté inscrito o no inscrito para que uno lo vacunen, pero las vacunas no significa que ya nos vacunaron, las vacunas significa que ya llegaron y algunos pocos han vacunado, o sea, no vaya a hacer mucha confianza porque resulta que aquí tiene usted la vacuna y dice, no, no, ya, no hasta que no lo vacunen y si ya lo vacunaron, por más que digan lo que digan está comprobado, demostrado científicamente que hay que seguirse cuidando bueno, ¿qué le parece si empezamos entonces con algunos de los asuntos que tenemos este día? Eh eh, le quiero decir, bueno, ya le dije que las escuelas, 20.000 escuelas particulares y sin aval de la CEP, eh, podrían regresar el primero de marzo. Ya le dijimos lo de la vacunación, 200.000 adultos, un relajo en Ecatepec, la verdad. Eh. este Que ahora va, nos vamos a Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, para las tres nuevas alcaldías que se van a, a aplicar la vacuna. Eh, y también había otra cosa que... Este, bueno, todo el informe de la auditoría del cual ya hablamos. Y si le parece, pues bueno, vámonos con los asuntos de este día cuando son las 16 con 16 en la hora del centro. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ¿qué le parece si vamos al tema de los fríos y las nevadas y hasta Tamaulipas con José Hernández? José, ¿dónde andas? ¿Cómo les fue de fin de semana? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Los apagones del servicio de energía eléctrica y los descensos en la temperatura de hasta 5 grados bajo cero provocaron daños en la infraestructura hidráulica, por lo cual varias ciudades se quedaron sin el servicio de, de agua potable. El director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Luis Javier Pinto Covarrubias, indicó que se ha solicitado a los organismos operadores de agua potable y alcantarillado un reporte sobre los daños de los medidores, así como en los equipos de bombeo eh, que resultaron afectados por los cortes de energía eléctrica. Mencionó que este pasado fin de semana, eh, en diversos sectores de ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, eh, se quedaron sin sin agua debido a, a que los equipos eh, de bombeo quedaron fuera de servicio por estos cortes eh, también eh, eh, tubería eh, hidráulica y los eh, medidores de agua quedaron congelados y también sufrieron daños entonces el el problema para en Tamaulipas no fue únicamente los apagones sino los y ni las este, bajas temperaturas, sino también este problema eh, muy generalizado de
3: la falta de agua potable. Yeah, sí. Este José, eh, eh, digamos, el, el, el presidente mencionaba que eh, era un, una hazaña lo que se había hecho en cinco días respecto a cómo se había logrado en muchos lugares eh, recuperar la energía, etcétera. ¿Sería el caso de ustedes o no tanto?
4: No, no tanto. Todavía el pasado viernes había problemas, te digo, de, de, de fallas en suministros de agua eh, eh, en varias eh, Fallas en el suministro de energía eléctrica que repercutían eh, sobre los equipos de bombeo de agua y bueno, y que dejaron eh, sin agua amplios sectores de, eh, en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
3: Bo, 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 bo. Oye, y, este, y en Texas la siguen padeciendo, ¿verdad? Sí, 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 la, la, sigue
4: sí, el problema, los, los, el, de, de este, de, de los fríos todavía hay un anunciado uno más. Sale.
3: Bueno, te mando un saludo, José, y buena tarde. ¿Ahorita hace frío o no?
4: No, no, ya ya mejoró la temperatura, Qué ya genial. estamos a 17 grados aquí en la zona centro de Tamaulipas, bueno. pero sí se eh, podría para el, la próxima semana, inicios de la próxima semana, haber un nuevo descenso de la temperatura.
3: Te mando un saludo, José, buenas tardes, saludos, y hasta Tamaulipas.
4: Muy bien, gracias.
3: Bueno, de Tamaulipas, vámonos allá, más abajo, más abajo, hasta Yucatán. Herbert Escalante, ¿cómo estás, Herbert? ¿Qué dices por allá? ¿Qué pasa con el Tren Maya?
5: Hola, buenas tardes, Herbert. Pues sí, tras un amparo interpuesto por pobladores mayas, el juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva del proyecto del Tren Maya en el Tramo 3, por lo que Fonatur deberá detener los trabajos en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal. Esta medida cautelar se fundamentó en la omisión de documentos e información de la manifestación de impacto ambiental mía y que a pesar de eso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, la aprobó en diciembre pasado. El colectivo Canán Derechos Humanos, que asesora legalmente a los pobladores que presentaron el juicio en amparo en contra del Tren Maya, declararon que es importante que se detenga el proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas, específicamente Javier a la participación pública, transparencia activa y medio ambiente sano. Es un logro en esta lucha pública sobre el, contra el Tren Maya y nos indica que la ruta jurídica va por buen puerto y que la sentencia será favorable, señaló Roberto Sánchez, abogado de esta agrupación, que dice que este tren viola los derechos humanos de las personas. Explicó que la suspensión definitiva es una reiteración de que Fonatur no va a poder realizar obras nuevas en los mencionados municipios del tramo 3. Por tal razón, estarán pendientes de que se cumpla con esta medida cautelar dictada por el juez. Te comento que además de este triunfo jurídico hay otros colectivos que se llaman Maya Much Chimbal y Colectivo Chuntan Maya que obtuvieron hace unos días tres nuevas suspensiones provisionales en contra del tren, también en ese tramo aquí en Yucatán. Esta es la información que tenemos.
3: Eh, este, híjole, oye, como sea Herbert, es este, pues si es definitivo, es una, es un asunto. Este, que, que le va a afectar al Tren Maya Pues estamos hablando, ni más ni menos Que de un tramo, ¿no? El que pasa por Yucatán Y es un tramo que va de, de este Ahora sí que de, de estación a estación, ¿no?
5: Sí, claro, o sea Aquí el, 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 la, la medida cautelar Lo que busca es que ya no se hagan obras nuevas no Ahora a ver si Fonatur eh, Lo respeta, porque Jiménez Ponce, el director de Fonatur En todo momento ha dicho que ellos van a Seguir con el, con el proyecto del, del Tren Maya y pues han minimizado muchas de estas acciones jurídicas que han implementado los diversos colectivos, que hay que recalcarlo, no, ellos están luchando jurídicamente, no están haciendo protestas, no están haciendo manifestaciones, no están deteniendo obras, su estrategia es meramente jurídica, y pues hasta el momento han obtenido estas medidas cautelares, como también lo han hecho los, los vecinos de Campeche, en los barrios donde el, el tren eh, pretende pasar y que podría afectar sus viviendas, o como lo han hecho los pobladores también de Chiapas, ¿no? La lucha es meramente jurídica, para tratar de frenar este proyecto, pues ellos aseguran que viola sus derechos humanos y que podría provocar daños ambientales.
3: Sale, muy buenas tardes, Herbert, gracias, buenas tardes. Nos contacto, un saludo. Oiga, fíjese que se está informando de eh, en este momento, a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de un asunto pues, que importante. The wife of, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del de cártel de la droga, traficante de organizaciones conocido como el cártel de Sinaloa, fue arrestada, la esposa, hoy en Virginia, con cargos relacionados con... Eh, Andele, este, eh, involucrada en eh, tráfico de drogas a nivel internacional. Emma, coronel Aispuro, 31 años, eh, este, que tiene las dos nacionalidades, eh, nació en Culiacán, Sinaloa, fue arrestada hoy en Dulles International Airport. Eso fue en Washington. Es, eh, esto incluye que en apariencia mañana será presentada ante un Juez de distrito en la corte de Columbus eh, vía una videoconferencia está acusada de conspirar con este con eh, asistentes de Guzmán bueno primero déjeme decirle que ella estaba relacionada a, a, presuntamente con la eh, con la este, la fuga del Chapo no pero está ahora este, con esto no híjole pues sí bueno era, traía su propia marca y todo esposa del Chapo, arrestado por tráfico internacional de drogas, ojo con ese asunto ¿eh? que bueno, no se aguantó la señora eh, y también otro asunto eh, va, va, vámonos con Israel después de la pausa, sí, por favor pero también otro asunto que le manda la UNAM, me lo mandan allá de la UNAM muchas gracias, que eh, debido a los titulares de las unidades académicas eh, y académico administrativas de nuestra universidad ante la aparente desaceleración de la pandemia y la declaración del semáforo sanitario de color naranja en distintas entidades federativas, incluida la Ciudad de México, la UNAM refrenda las disposiciones que para el efecto fueron publicadas en la Gaceta el 22 de junio del 2020. La actividad, eh, las actividades primordiales para el cumplimiento de los trámites académicos que se haya determinado de acuerdo... A o sea, todo sigue igual. Eh, y será hasta 10 días después de declarado el semáforo amarillo cuando se empiecen a tomar otro tipo de actividades bueno, vámonos a una pausa aquí
1: andamos el lunes el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Estamos en el espacio del referente informativo con Javier Solórzano Y justamente vamos a platicar en este momento, en este instante, con Pausazo, del tratamiento capilar más vendido en México y que ha ayudado a muchas melenas, bueno, pues, a fortalecer el cabello, a que no se nos caiga, a tratarlo y cuidarlo como se debe. ¿Cómo estás, Pausazo? Te escuchamos aquí
6: atentos.
7: Ay, Moni, yo feliz, porque a mí me encanta dar consejos positivos, dar mis tipsazos, porque ¿sabes qué? Cuando uno sabe algo bueno hay que compartirlo. Y hoy les quiero platicar de este tratamiento capilar, que es una belleza, una joya, que te va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos. Y tú que nos estás escuchando, estás sufriendo porque se te está cayendo el cabello, hombre o mujer, porque ya sabemos que a todos nos puede dar alopecia, pues no te preocupes, porque yo te tengo la solución Este tratamiento europeo acaba de llegar a México Ha transformado vidas Porque una melena ganadora es una melena ganadora, mi monita. Así que los invito a que marquen al 800 2305 mil. Porque si usted marca en este momento ¿Qué crees, Moni? ¿Qué crees, Moni? Te okay. los voy a regalar Ok. se es, escuchó muy bien si usted marca el 8002305000 y dice que nos está escuchando en este momento, yo le regalo este tratamiento capilar que le va a ayudar a tener 1,700 cabellos nuevos. 1,700, es una locura. Uh -huh. Y además, el, el cabellito que ya tiene usted, no se le va a caer, le va a estar sedoso, con movimiento y volumen. O sea, una melena súper top. Llame en este momento al 8002305000 porque si marca en este momento, se va gratis a la puerta de su casa, no se va a arriesgar. Por el contrario, va a recuperar... Cabello y no solo cabello, personalidad, actitud. Así que uh -huh. ya en este
0: momento, mi Moni. Pues a marcar, amigos, 800-230-5000. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Continuamos en el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: seguimos, eh, estamos con eh, Daft, eh, Instant Crush es, eh, bueno, la razón de Daft, Punk, de Daft Punk es que tomaron la determinación de separarse, y esto es algo muy padre, que se llama Instant Crush Daft Punk y Julián Casablancas de los Strokes, es una es una cosa que además tuvo mucho éxito bueno, después de 28 se separa este dúo francés que es muy importante, los manejan desde bueno, el, 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 el mero mero, el manager de Daft Punk y muchos otros, está en Los Ángeles desde hace tiempo y ahí, ahí anda anda en la cacería auténticamente de grupos, ¿eh? Y algunos le dan resultado, otros no. Bueno, vámonos a las 16 con 34 en hora del Censo.
1: Solórzano, el referente informativo. Ay, se oía padrísima la voz de
3: Julián Casablancas. Bueno, vámonos a las 16:35 en hora al centro. Fernando Franco es aquí nuestro compañero, es reportero de la selección de la el sección rectifico merc 2 de El Heraldo de México. Está, pues ya saben, en el impreso y en radio y en tele y este y estamos con él, agradeciendo lo que esté con nosotros. Fernando, cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros Oye, no, gracias, a David. ver, ha, ha habido estos días eh, Debates, discusiones sobre eh, Qué tanto la reforma eléctrica Al meterte en subsidios Al tener que sacar lana de aquí, de allá Y de acuya, está afectando O puede eventualmente afecta, afectar A las Afores y a la banca de desarrollo ¿Creemos en esa hipótesis o qué alcanzas a apreciar? Fernando, con, con la inminente aprobación ¿No,
8: Fernando? Claro, sí, Javier, efectivamente, pues ya se aprobó por la por comisiones en la Cámara de Diputados, se espera que mañana se apruebe en el Pleno para que pase al Senado para su análisis. Y esto, pues, de acuerdo con los especialistas y con los propios participantes del sector, podría generar diversas afectaciones, no solamente en temas de incertidumbre para la inversión y demás, sino ya afectaciones a la inversión como tal. Eh, te platico, durante el último parlamento abierto que hubo sobre la reforma eléctrica, empresarios del sector, sobre todo de, la, de los generadores de energía limpia, esta energía eólica, por mencionar solamente algún sector, aseguraron que podría tener un impacto importante en las inversiones que realiza el sector privado. Y, y cuando dicen sector privado, no solamente se refieren a lo que realizan los empresarios, sino también eh, fondos de inversión como Afores, Banca de Desarrollo, e incluso la propia banca comercial. ¿Por qué? Porque todos estos segmentos tienen recursos en activos financieros invertidos en la industria energética o eléctrica del país. Y con toda esta incertidumbre que prevén que pudiera venir, eh, están eh, destacando o incluso anticipando afectaciones para Afores para la banca de desarrollo y para la banca comercial. Eh, Julio Valle, el vocero de las empresas generadoras de energía, sí. alertó sobre este fenómeno y dijo que podrían salir impactados los tres sectores. No, Realmente no hay una cifra de cuánto podría ser, porque nadie se ha aventurado a decir como qué monto podría estar impactado, pero son varias las voces que han comentado que, que ante la incertidumbre que generaría, este problema podría crecer en los próximos días. Justamente hoy platicábamos con el titular de la Asociación de Bancos de México, con Luis Nieves de Rivera, y nos comentó que, le, que eh, la, la iniciativa privada lo que necesita para seguir invirtiendo es certeza y claridad. Si no la tenemos, las inversiones se van a ver afectadas y se pueden frenar en los próximos meses. Eh, en su opinión, el, la economía necesita un Estado de derecho y además que se mande una señal muy clara de que se va a respetar este y que se sigue promoviendo, porque sin esto, pues lo, el panorama se puede complicar.
3: Bueno, oye, a ver, esto, eh, digamos, eh, eh, híjole, es que si se acaba aprobando la reforma eléctrica como se va a aprobar, pero también nos vamos a ir, ahora sí que Fernando, largamente en un proceso, ¿no? De de este, de amparos y mil cosas. Eh, de cualquier manera, pues de, de la, la pregunta, por más obvio que sea, ¿de dónde va a salir la lana?
8: Sí, claro, totalmente. Este, Como dices, el proceso va a ser largo. Finalmente eh, se tiene que aprobar y después pues prácticamente todos están diciendo que una vez aprobada lo que van a hacer es que se va a impugnar y ahí es donde va a empezar el verdadero problema, ¿no? Porque estaríamos esta esperando que la Suprema Corte dé un fallo al respecto y con el impacto de todo el dinero que, que estás mencionando realmente las cantidades involucradas pues, son muchísimas de dinero, ¿no? Y, y las afectaciones pueden ser muy grandes. ¿Por qué? Porque no solamente hay inversión nacional hay que tenerlo en cuenta, hay inversión internacional de grandes empresas. Que también eh, aseguran que se pueden ver afectadas. Incluso ya varios empresarios de Estados Unidos han, han puesto el dedo en la herida diciendo que, que esto afecta al tratado de libre comercio que está con América, en América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, y que vulnera los principios que rigen este acuerdo comercial.
3: Oye, eh, eh, bajo esta bajo esta perspectiva, eh, digamos, las, las, la, las consecuencias de, de todo esto. Eh, ¿Cómo colocarían la industria eléctrica en general? la ¿Colocarían un poco contra las cuerdas? Es que no no va a haber mucha certeza y confianza, por lo menos del sector privado, Fernando.
8: Claro, eh, lo que siempre han dicho es que se respeten los contratos, ¿no? Sí. Este Y pues esto definitivamente les cambia las reglas de juego, que es lo que ellos han pedido, certeza en las reglas de juego, porque podrían afectar inversiones futuras. Eh, lo que decía un banco de... Banco de Banco Comercial Nacional que opera en México, que esto genera un impasse en el proceso de inversión. ¿Por qué? Porque lo que ahora parece rentable, quizá ya en uno o dos años puede dejar de ser rentable. Algo que se me olvidó comentarte Javier y que es importante es que el presidente de la CONSAR Abraham Vela hoy justamente publicó en su cuenta de Twitter que, que los recursos de las Afores no se van a ver afectados, que los trabajadores estén tranquilos eh, y que no se van a ver impactados en, en su en su ahorro que tienen para el retiro. Esto es de una manera importante porque da cierta tranquilidad a los trabajadores, pero por otro lado tenemos a todo el grupo de analistas, de especialistas y de los propios empresarios que nos dicen que sí, que hay mucha incertidumbre y que definitivamente sí va a afectar. Híjole.
3: Que este va va a ser va, va a ser una situación muy 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 complicada porque además pues, a ver me imagino Fernando que estás pensando que de aquí al final del sexenio nos vamos a estar peleando con este tema sin que pueda realmente aprobarse la reforma en los términos en los que quiere el presidente sin quitarle una coma ¿no?
8: pues eh, lo que están diciendo es que se va a aprobar muy rápidamente lo que se podría llevar un tiempo y largo es la revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, eh, porque es un proceso, los litigios son largos, pueden ser desde uno, dos, hasta cinco, diez años, realmente está ahí donde, donde estaría el, lo tardado del proceso, eh, porque prácticamente ya todos están des descartando que, que sí, que sí va a haber una impugnación por parte de sí. los empresarios y además una ola de amparos, ¿no? Sí, sí, porque sí. muchas empresas, pues evidentemente no van a estar de acuerdo por, por el riesgo que podrían caer sus inversiones.
3: Te mando un saludo Fernando y muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: No, gracias a ti, Javier, que tengas buena
3: tarde. Gracias, en verdad, Fernando. Franco, reportero de la sección de la sección Merc 2 de El Heraldo de México, el tema de la reforma eléctrica, el tema de las Afores y el tema de cómo volver la banca de desarrollo. Bueno, eh, a las 16.41 en la hora del centro, vámonos también otra vez con la eh, reportero de la sección MERC 2 del Heraldo de México, quien es Adrián Arias, para hablar de qué ha pasado con esta discusión, si es que la ha habido y si es que sirve de algo, de la reforma eléctrica en parlamento abierto. Adrián, gracias, ¿cómo has estado? Javier, muy buenas tardes a ti
9: y a todo el auditorio. Eh... Me gusta poder platicar de, de, con ustedes de este tema que, bueno, ha encendido el sector energético. y Creo que lo va a encender también por el resto de los siguientes meses porque es muy contundente lo que está sucediendo con el tema de la reforma eléctrica. El Parlamento Abierto empezó la semana pasada, eh, Javier, a mediados de la semana pasada, donde se citaron a varios expertos y la mayoría de ellos coincidían en que pues la reforma era negativa, era eh, no, no era una reforma que aportara o que generara valor, Javier sino todo lo contrario. Es una reforma que lleva dedicatoria contra las empresas privadas para favorecer a un monopolio de Estado, que es la CFE. ¿Eso ¿Por qué? Porque eh, permite que la CFE inyecte energía eléctrica, sea la primera en inyectar energía eléctrica en el sistema eléctrico, en el sistema nacional, eh, a pesar de que tiene la generación más cara, que estamos hablando de 1.400 eh, pesos por cada megawatt. Actualmente, el esquema de hoy, Javier, permite que las empresas que generan energía más barata, que son la, la eólica y la solar, sean las primeras que inyecten esa energía justamente por el tema económico. Estas, estas eh, centrales generan energía hasta 50% más barata. Entonces, está cambiando todo el esquema y en el, en el Parlamento Abierto pues se advirtió justamente de eso, que esto iba a generar un encarecimiento de la energía, que iba a ahuyentar las inversiones, Javier, y que mandaba una muy mala señal al, 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 al público inversionista, e incluso implicaba violaciones de México al TEMEC en cuanto a, al respeto a las inversiones privadas y el trato igualitario, Javier.
3: Eh, dentro de estas voces, Adrián, en contraste de estas del Parlamento Abierto, voces en el Parlamento Abierto a favor de la reforma eléctrica, o en general el tono fue eh, negativo, adverso, de no estar a favor de el proceso de de, de este de la propia eh, de la propia reforma que plantea el presidente y que tan acuciosamente está siguiendo morena
9: sí sí hubo voces aunque hay que decir eh, javier que fueron las menos realmente eh, gener eh, fueron generalmente de diputados de, de morena no que pues de defendieron pues la reforma del presidente no sí. la reforma de su partido. Pero en general, los eh, especialistas, académicos, expertos, coincidieron en, en la postura pues general y mayoritaria de que, bueno, era una eh, reforma eh, nociva en el, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la competencia. Aquí, eh, Javier, pues lo más curioso que, que pasó y, y, y lo que también se esperaba es que mientras eh, se discutía este parlamento abierto, pues las discusiones en comisiones avanzaban de tal forma que ya en en, en en recientes días el viernes para ser más exacto ya había un dictamen listo que avalaba la reforma por parte de la comisión de energía y que eh, pues prácticamente no le hicieron ningún cambio es decir hicieron un parlamento abierto para aparentar que había una discusión Javier para aparentar que se iban a tomar en cuenta estos expertos estos comentarios pero realmente pues no hicieron caso al final a la hora de elaborar la iniciativa, y se votó el viernes, Javier. Se votó y pues espera que mañana ya se vote en el pleno. Entonces, pues bueno, este parlamento abierto realmente eh, a decir todos los analistas y mucha gente que participó allí y con la que pude platicar, pues les dejó esa sensación de que fue nada más para taparle el ojo al macho, ¿no? Porque pues realmente no 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 hubo una sensación de que les hicieran caso a las advertencias que hicieron,
3: Javier. Oye, a ver, eh, de, digamos, estas voces, Adrián, que tú encontraste, eh, son voces de legisladores, pero estaban especialistas. ¿Alguno de los especialistas, eh, Adrián, habrás encontrado que defendió la reforma? ¿O te diría, toda la gente que entró de fuera del Congreso, eh, toda estuvo en contra de el proceso de todo lo que tiene que ver con el, este, con la Recuerdo reforma? Recuerdo
9: nada más, un, un experto, sí... Ya casi al final, la verdad es que ahorita no 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 recuerdo el, el nombre, era un académico, me parece que era, eh, no recuerdo si era de la UNAM, o de, del Poli, no recuerdo, pero ese sí era un académico experto que sí hablaba eh, en el sentido de que iba, iba a ser eh, favorable para la CFE, para las finanzas de la CFE. Ese sí me llamó mucho la atención porque tuvo incluso algunos argumentos eh, bastante congruentes en el aspecto económico, presentó algunas láminas era un, un ingeniero. No no recuerdo por qué eran, fueron como eh, 30, 30 sí, participantes. Sí, 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 claro. Fueron muchos. O sea, no. fue, fue un un, un, eh, un parlamento que empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Hubo muchas voces, pero sí recuerdo a, a este personaje, a este académico, en donde sí eh, se distanció un poquito del discurso general de los demás para comentar a favor de la reforma.
3: Bueno, este, pues mira, también hay algo. El, el asunto, supongo, Adrián, con lo que has visto, pues la clave del asunto es discutir, pero no creo que discutan, ¿no? Así de no ser esto que mencionas ahorita del ingeniero, eh, del especialista. Yo supongo que todas las personas que hablaron ni caso, casi les hicieron. Me da la impresión por lo que cuentas. Eso ha pasado lamentablemente en muchos casos con el Parlamento abierto. eh.
9: Es una práctica común, eh, realmente... Es. Pues es más para hacer trámite, así me lo dijeron los expertos, es más para hacer, para aparentar. Que, que conste, se escucha ¿no? Que... Es
3: el que conste, ¿no? Así es, sí, sí. Y, y pues también para deslindarse de,
9: de, de, de digamos, eh, curarse en salud, eh, Javier, ¿no? Sí. Aquí pues se, se van sumando las voces que todavía siguen hablando. En, en contra de esta reforma. Por ejemplo, mañana en el impreso, en la sección llevamos una entrevista con Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamín, en donde dice lanza un mensaje claro que mientras no haya certidumbre no van a invertir los privados y eso pues bueno eh, a, afecta en el en el aspecto económico porque es menos generación de, de empleo, menos generación de valor, menos construcción de infraestructura. Ahora que vimos que estuvimos sufriendo por el tema de los gasoductos y que vinieron los apagones, pues bueno, ellos dijeron no va a haber inversiones mientras no me den eh, certidumbre y bueno, ahí tendrán ellos también que defender su postura.
3: Bueno, pues Adrián, este, ahí estaremos atentos mañana al impreso con esta conversación con Régulo Salinas sobre el tema. Muchas gracias Adrián y te mando un saludo. Al contrario, Javier, gracias y buen día. Gracias, gracias. Ahí lo sacamos de su... A los dos de Mercados del Heraldo, el de Impreso, lo sacamos de su hábitat tantito para que nos contaran cómo ven estos asuntos que han estado ellos muy cerca de ellos. Han estado ellos muy cerca de los mismos, perdóname. Ahora sí, Israel Lorenzana, te dejamos hace rato a la mitad. Te ofrezco una disculpa. Adelante, Israel. Javier, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde.
10: Pues fíjate que estamos ubicados aquí en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Es la unidad habitacional Las Américas. Y es que hoy inició la vacunación masiva de adultos mayores, personas mayores de 60 años. Llegaron desde muy temprano a hacer filas muy largas aquí en este centro cívico que se ubica a un costado de la avenida central Carlos Juan González. Fíjate que, de hecho, desde ayer algunos se quedaron a dormir para tener de los primeros lugares, y esta vacunación comenzó alrededor de las 9 de la mañana, como se había programado, y de hecho, bueno, pues comenzaron a pasar los adultos mayores, se les aplicó el biológico y comenzaron a, bueno, pues a salir. Antes los detienen alrededor de 15 minutos para dejarlos salir y, por supuesto, percatarse de que no hubiera ningún contratiempo con esta vacuna que se comenzó a aplicar el día de hoy y que además estará durante los próximos 24 días, estará eh, más o menos un mes, Javier en lo que las autoridades pues estarán aplicando esta vacuna aquí en el municipio más grande del país, es el municipio de Catepec, Estado de México, donde además hay que decirlo está la mayoría de adultos mayores. Fíjate que serán nueve módulos los que estarán reabriéndose el día de mañana en diferentes puntos aquí en la demarcación para que las personas no tengan que desplazarse pues en distancias largas, puedan buscar por supuesto a través de las páginas del municipio de Catepec. ¿Cuál es el punto que les queda más cerca para la aplicación de esta vacuna contra COVID-19? Y bueno, pues tendrán que llevar su credencial de lector, un comprobante de domicilio y por supuesto el registro que hay, que hicieron con anterioridad en internet para poder acceder a la vacunación, que hay que decirlo, se ya se está aplicando muy rápido, Javier. Al principio, bueno, pues se había un poco de complicaciones, pero ya para estos momentos está todo de manera ordenada, están avanzando muy rápido las personas que todavía están aquí en este centro cívico de las Américas, y será precisamente a partir de las 9 de la mañana y hasta las siete de la noche cuando esté llevando a cabo la aplicación de esta vacuna. Pues Javier, es la información que te tengo desde Catepec, Estado de México.
3: A ver, eso, eh, el proceso de organización Israel, ¿en quién recae? ¿Recae en el gobierno estatal o en el gobierno federal? ¿Cómo funciona o es este, digo, cómo se lleva efecto porque me da la impresión de que de repente sí las bolas han de haber sido un poquito este, lamentables, ¿no?
10: Sí, Javier, al principio te decía que es un sí. poco de confusión y contratiempos, porque bueno, desde entrada la gente estaba haciendo filas muy largas, todo el mundo quería pasar. Primero, el biológico llegó, eh, venía resguardado por elementos de la Guardia Nacional, eran dos contenedores en color blanco, ya ingresaron, y en el interior tenemos tanto personal como del gobierno estatal, municipal, y también servidores de la nación, que son los que están encargando prácticamente de recabar los datos y de checar que todo esté en orden para que la gente pueda acceder a la vacuna. Pero yo diría que, bueno, pues es el gobierno municipal, estatal y federal los cuales están participando, Javier.
3: Bueno, oye, eh, la coordinación, eh, híjole, habría sido muchísima gente la que estuvo ahí, pero la coordinación al final supongo que la tendrá que ser el gobierno estatal, ¿no? O, o sí, ¿no?
10: Pues mira, yo creo que. Yo he visto más personal municipal de sí. aquí de, de, Catepec, sí, de Catepec, pero también hay elementos de la policía estatal, también hay en el interior personal del gobierno del Estado de México que está apoyando, por un lado, a coordinar a las personas, les pide que tomen la sana distancia, sí. están checando precisamente las medidas sanitarias, pero sí, había muchas personas en la mañana, y es que desde ayer se estuvo manejando algunas versiones, y esto, por supuesto, llevó a que la gente se descontrolara Así. y todos llegaran el día de hoy de temprano, Javier. Yo calculo que se han de haber vacunado alrededor de dos mil o tres mil personas el día de hoy aquí en este centro. Y es que al principio te decía que hubo un poco de desinformación porque les mencionaron que solamente serían tres días. Pues imagínate, toda la gente se vino para acá, pero ya después el presidente municipal, Fernando Vilchis, dio a conocer que sería prácticamente un mes y en diferentes puntos de la demarcación donde se va a estar llevando a cabo esta vacunación.
3: Sale, bueno, muchas gracias Israel, muy buenas tardes. Hasta luego. En breve, mi querido Misael Zavala, en un minuto cuéntanos Misael.
11: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy, eh, ante la Comisión Especial de Seguimiento al Tratado México-Estados Unidos-Canadá del Senado, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, fue duramente cuestionada sobre la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Eh, en la oposición del PAN, él eh, expresó dudas sobre si esta reforma eléctrica violaría los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, además de que si no vería una cascada de denuncias por parte de particulares, esto se dio en el marco de una reunión que tuvo la Secretaría de Economía ante esta Comisión Especial de seguimiento al Tratado, eh, Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, donde también el senador Héctor Vasconcelos, que es de Morena, le pidió una opinión sobre qué beneficios tendría esa reforma eléctrica, y bueno, la Secretaría de Economía, un poco evasiva, pues solamente les pidió a los senadores que tejan fino esta reforma eléctrica que está en la cancha de la Cámara de Diputados y eviten que México incumpla compromisos internacionales y también pues que sea lo mejor para la industria eléctrica del país. Esa es la información, Javier.
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes, Misael. Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa. Traemos muchos cosas todavía, ¿eh? Vamos a hablar del tema de los desaparecidos. Ya verá usted por qué razón. Siempre es un tema para atender, ¿eh? Pero ahora... Hay motivos que usted ahí se lo vamos a dar a conocer en un momento. Y vamos a ir a la pausa y en la noche vamos a tener el, al auditor, sí a David Colmenares Páramo, a ver qué nos cuenta sobre este muy famoso informe. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Con Daft Punk que anunció su separación hoy con un video. Eh, que esta es la famosa, ¿no? La, la famosa, pues es la de Get Lucky. Pero hicieron cosas muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Habrá que ver qué pasa ahora con ellos, ¿no? A lo mejor cada uno por su parte. Vaya usted a saber. Pero por lo pronto, pues este, se separan y esto se llama Give Life Back to Music Daft Punk. Que hoy anunció su separación. Es un grupo muy influyente, ¿eh? No, 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 no crea que. O sea, además, lo que. Esto confirma lo que le decía hace algunos días, ¿no? De cómo los grupos de rock franceses están irrumpiendo. Vaya a estar, si viene una nueva generación ahí. Pero no es el único grupo, hay tres o cuatro, ¿no? Influyentes. Bueno, vámonos a las 17 con dos en Lora del Centro.
1: Dolórzano, el referente informativo.
3: Bueno, para, para precisar este asunto de la suspensión, a la que hacía Herbert Escalante hace un momento referencia, de el, lo que una jueza federal ha concedido una suspensión definitiva que podría impedir, no lo va a impedir todavía, ¿eh? por tiempo indefinido la ejecución de las obras nuevas para el tren May en los municipios de Mérida, Samal y Chocholá, todos en Yucatán. La jueza otorgó la suspensión definitiva promovido por residentes de Yucatán que alegan que el tren provocará daños ambientales irreversibles y no fue suficientemente consultado con las comunidades. El juzgado no publicó los alcances de la suspensión definitiva, pero lo más probable es que son similares a los de la suspensión provisional que Domínguez concedió el 20 de enero pasado y que eran para los siguientes efectos. Aquí es donde está la clave, déjeme ser enfático en ello. Las autoridades responsables se abstienen de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto Tren Maya Fase 1, derivado de una aprobación, de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, el pasado 30 de noviembre del 2020, únicamente en lo que atañe a los municipios de Mérida, y Isamal y Chocho, eh, Chocholá pues los quejosos son habitantes de estos municipios, es decir, para que no se ejecute ese proyecto de obra dentro de su zona geográfica. En el entendido que dicha limitante únicamente es respecto a las obras y o construcciones nuevas, es decir, que el proyecto denominado Tren Maya Fase 1 requiere rehabilitar y o dar mantenimiento a vías terrestres existentes, las autoridades responsables sí podrán ejecutar dicho proyecto. Pues no les van a permitir hacer cosas nuevas, más bien sobre lo que hay es lo que les van a permitir hacer. Pero bueno, este, veremos. A ver qué dice más adelante la jueza Carla Domínguez Aguilar. Vámonos ahora a las 17.04 en la hora del centro. Por si inicia sintonía, le quiero decir que detienen a Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loer, el chapo, en Virginia, cuando estaba subiéndose a un avión en el aeropuerto de Dulce, allí en Washington. La razón de su detención es tal cual, ¿eh? que la acusan de traficar a nivel internacional droga. O sea, pues pues bueno, ahí está el asunto, igual que su marido. Y vamos a ver en qué acaba esto, porque ella entraba y salía. Tiene las dos nacionalidades, la estadounidense y la mexicana. Entonces entraba y salía a Estados Unidos, pues como en su casa, pues auténticamente. ¿Qué fue lo que detonó esta investigación? ¿Qué encontraron? La venían siguiendo, vaya usted a saber de eso. O más tarde sabremos. Mañana será presentada ante la autoridad. Bueno, Brenda Pérez es directora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Brenda, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: Hola Javier, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
3: Al contrario, a ver, vamos a partir de lo siguiente. Primero, eh, ¿qué entendemos por desaparición forzada? ¿Me escuchas, eh, Brenda? A ver, espérenme, por favor, esté ahí para que, a ver si me dejó de escuchar Brenda. Ahí les pido atentamente que, a ver, se cortó la llamada. Mire, la idea es que exigen pluralidad para el diseño de leyes sobre desaparición forzada, porque está todo el asunto muy unilateral, pero ¿qué es exactamente esto de la desaparición forzada? Es lo que ahora vamos a, a, a atacar para que usted lo vea. A ver, Brenda, ahora sí me escuchas mejor.
0: Sí, ahí ah, escucho.
3: Perfecto. Oye, Brenda, a ver, te, el punto de partida. ¿Qué es la desaparición forzada? El, el desplazamiento interno forzado. ¿El desplazamiento? ¿Me
0: escuchas? Sí, te sí. escucho.
3: Desplazamiento interno forzado. Quiere decir que yo vivo en una ciudad y me tengo que ir por condiciones de qué índole se considera, digamos. También sería este de, de, desplazamiento y desaparición forzada, ¿significaría que este, que, que a mí me, me sacan de donde yo vivo y me tengo que ir a otro lugar, o me desaparecen, o qué es porque también va de la mano del tema del desplazamiento? Eh,
0: bueno, pues propiamente hablando del tema de desplazamiento interno forzado, estamos hablando de una violación a los derechos humanos en materia de movilidad, que es básicamente como bien lo dices cuando una persona o un grupo de personas se ven obligadas a huir de su hogar o de su residencia habitual en específico como consecuencia de determinadas situaciones entre las se encuentra
2: la violencia armado por ejemplo pero me voy brenda
3: brenda estamos ahí con problemas de señal eh, y sí te quise atajar luego luego brenda porque sí está este queremos que, que es un tema que a mí me, me, me parece de enorme enorme relevancia entonces este yo si sí quisiera si usted no tiene inconveniente que otra vez le intentemos, ya se escuchó ya una parte hablamos de desaparición forzada ahora estamos hablando de desplazamiento y vamos a regresar el tema de desaparición forzada eh, brenda pérez es directora del área de desplazamiento interno en la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos eh, son dos temas conjuntos, desaparición forzada y desplazamiento, ¿no? que son dos este áreas ¿no? que son íntimamente ligadas, pero bueno, en una, el desplazamiento uno salva la vida, la desaparición uno no sabe en que vaya a terminar de entrada el, el, el asunto, ¿no? que eso es algo que es este de, de enorme relevancia. No, este, no, a ver, ay si sí me escucha, es que estaba en una, en un lugar donde me parece que no estaba tan fácil el, la comunicación. Entonces, este a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, por cierto, le, le, le informo que hoy el, el, el presidente de los Estados Unidos está dando un informe. ¿Sabe por qué? Por los 500.000, las 500.000 personas que han fallecido por COVID-19. O sea, para que ustedes se den una idea en qué anda la Unión Americana, ¿eh? en eso anda Estados Unidos. A ver, parece que ahora estamos, sí. A ver, Brenda, otra vez empecemos, ¿me escuchas Sí,
0: Javier.
3: A ver, perdone, a ver, primero, ya hablamos de desaparición forzada, no hemos hablado, no pero me refiero en términos de definición. El desplazamiento, ¿cuáles son esas, ese común denominador? que lleva a efecto el proceso de que una persona sea desplazada sola, con su familia, con su pareja, como fuere.
0: Mira, cuando hablamos de desplazamiento interno, estamos hablando de personas que se ven obligadas por factores externos y en determinados contextos, como yo decía, de violencia generalizada, de conflictos armados, de violaciones hacia sus derechos humanos, incluso por desastres naturales o aquellos provocados por eh, los seres humanos como, como proyectos de desarrollo a gran escala, en donde se les viola el derecho de circular libremente y el derecho a elegir su lugar de residencia y implica eh, una vulneración múltiple a muchos otros derechos, derechos civiles, políticos, económicos u otros. Eh, es decir, estamos hablando de un movimiento, una movilidad forzada que obliga a estas personas a tener que abandonar absolutamente todo lo que construyeron, sus patrimonios, etcétera, y que también se cruza con otro tipo de victimización o de delitos que están
3: detrás de este desplazamiento interno. Sí. Oye, eh, y digamos, ahí el, eh, tenemos una especie de. en la información que uno puede tener de base de datos, Brenda, que es gente joven, son familias, son mujeres, son hombres, porque también el desplazamiento, pues sí, puede ser condiciones políticas, sociales, ¿no? Económicas, pero también puede ser, pues, la violencia intrafamiliar o veto a saber, ¿no?
0: Así es, bueno, pues con base un poco en los estándares internacionales, es decir, los principios rectores que hablan sobre los derechos de las personas desplazadas, se habla eh, en específico, bueno, pues de situaciones, como me decía, muy en, en estos contextos que generan esta, esta salida. No una comunidad entera que tiene...
3: No, este voy, voy, voy. Brenda estamos ahí con, con problemas y sí creo que ha de ser su señal porque aquí la tenemos bien ajustadita, a lo mejor es que donde está que va y viene la señal o que se moviera ella eventualmente eh, a ver si ¿sí? o no o va a volver a marcar no, va, va a volver a marcar para ver si ahora sí bueno, estamos, le reitero, conversando con Brenda Pérez directora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos bueno, eh, más el, en la noche de hoy vamos a hacer lo siguiente para que nos acompañe, ojalá a las 21 horas en hora del centro, vamos a conversar primero con eh, David Colmenares Parán ¿Quién es David Comunales Páramo? Es el auditor, es el auditor superior de la Federación. Bueno, es quien encabeza esta auditoría. Eh, todo parte, como usted ya está al tanto, de que el, este fin de semana se presentó el informe de la cuenta pública 2019. Es, es muy importante, como le decíamos al inicio, que este informe eh, tenga, la, eh, digamos, se, se entienda que es un informe en donde con base al informe, con información que recaba la auditoría, le el gobierno ahora, le di, el, la auditoría le dice al gobierno, oye, a ver, yo encuentro estos faltantes, estos sobrantes, estos problemas. El gobierno ahora, más allá de que el presidente salga con que tenga otros datos, lo que tiene que hacer es responderle. El presidente, bueno, las dependencias y ver exactamente qué pasa. Y también, muy delicadamente, que la secretaria, la secretaria de la Función Pública, a decir del propio auditor, pues es que hay un poco de menosprecio también a los órganos independientes por parte del gobierno, ¿no? Este, nunca le abrió la puerta, eso me parece la, secretar la Secretaría de la Función Pública. ¿eh? No estamos hablando de cualquier secretaría. Pues es ahí donde viene todo. Y pues no les abrieron la puerta. Bueno, Brenda, parece... Ahora sí que si la tercera es la vencida, ¿no? Adelante, Brenda. No. ¿Sí, Brenda? ¿Me, escucha? ¿Me escuchas, Brenda? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a... este Bueno, eh, vamos a cambiar, si les parece. ¿Por qué no? Vamos eh, vamos con los reporteros, ¿no? ¿Les parece? Y vamos viendo qué tanto podemos, ¿no? Ir, ir arreglando el asunto. Sobre todo para que pueda, este, para que no lo tengamos también ustedes. en espera. No va a ser que le cambie, no sé usted así. Oiga, este, ¿usted cree que eh, hubo un insulto o no un insulto racial en un partido? Usted no sé si es futbolero, pero de cualquier manera suena terrible, ¿no? este Si así suena terrible, en, en esta calentura... Pasan muchas cosas en, en los eventos, así en los partidos, fútbol, béisbol, en todo. En donde creo que menos llega a pasar es en el tenis y en el golf, ¿no? Pero en general sí hay una buena cantidad de, de asuntos que se vuelven... Uh, se dicen cosas, la calentura, ¿no? De, de, en mi tiempo que yo jugué, recuerdo digo yo yo nunca fui muy de decir pero este pero sí recuerdo que se decían cada cosa algunos que para que quieren no y este y he visto partidos de primera división a nivel de cancha y sí se dicen cosas pero cada vez hay como un mayor respeto el asunto este de que le hayan haya habido un insulto racial a un futbolista del Santos Laguna pues bueno yo creo que es importantísimo que lo que lo dejen claro eh. así yo diría todo así que caren a los jugadores etcétera no y debe de haber aquí sí porque también entiendo la calentura, pero la forma en que se expresaron de esta naturaleza, quien lo haya sido, digo, en, public, en plural, pues este tendremos que saber por qué pasó lo que pasó, ¿no? Porque estamos tratando de luchar muy en serio en contra de ello, por todo lo que significa. Bueno, vámonos a las 17 con 17.15 en la hora del centro. Francisco Nieto, venga de ahí lo que pasó ahí en este en el púlpito matutino.
6: ¿Qué tal, Muy buenas tardes tema inició con una mañanera muy larga el presidente López
3: perdón eh, Francisco Francisco espérame no sé quién somos nosotros o son ellos o qué, nosotros o ellos ellos a ver Francisco si ¿sí te puedes colocar si no te importa en un lugar en donde tengas la mejor de las señales híjole se cortó bueno uy 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 Así que platícalo a quien más confianza le tienes Sí, a ver, híjole, a ver, Brenda, ¿me escuchas?
0: Por ahí, lo escucho,
3: Javier. Ay, bueno, ojalá no se nos corte. Pero a ver, Brenda, eh, hablamos de la desaparición forzada y ahora, este, como inicialmente, ¿no? Pero ahora, a ver, el desplazamiento, y tú estabas diciendo cuáles eran como esas variables, y yo te preguntaba si, ¿cómo estaba el término de si eran más hombres o mujeres, familias, etcétera, etcétera?
0: Así es, Javier. Pues estamos hablando de un perfil variado de personas que se ven afectadas por esta problemática. En particular, nosotras en la Comisión Mexicana hacemos un registro de eventos masivos de desplazamiento. Esto significa que familias completas se ven en el país posadas a abandonar lugar de origen. Y esto lo encontramos sobre todo en fines, por ejemplo, eh, rurales, en eh, comunidades pues indígenas, ¿no? que la mayoría de las fracciones de estos desplazamientos masivos se ven obligadas a, a dejar sus, sus hogares. Pero también existen muchos otros perfiles, mujeres, niños, jóvenes, niñas, eh, amas de casa que también se ven obligadas a, a abandonar porque también fueron víctimas de otro proceso, de un clima de violencia que está alrededor suyo y se van para evitar ser víctimas o después de que lo fueron. Ahí yo creo que es cuando se interseccionan con otras violaciones a los derechos humanos eh, y con otros delitos, no esta problemática pues bastante aguda ya en nuestro país.
3: Oye, el tamaño del problema de, de es como lo te preguntaba ¿es, es muy grande el tamaño del problema o de qué tamaño es el problema. Entiendo que una persona es suficiente para que haya problema, pero me refiero, a, tenemos mucho desplazamiento.
0: Mira, mira Javier, una de las cosas que eh, es muy importante y que todavía hace falta hablar y profundizar sobre este tema es el tema del diagnóstico, de conocer justamente cuál es la dimensión que tenemos de la problemática. Sin embargo, a partir de los de la información que nosotras reportamos, que te digo, está basada solamente en desplazamientos masivos, pues estamos hablando en términos acumulativos de 346 mil personas que se han visto afectadas en los últimos 10 años al menos con esta problemática. Pero ahí muy, pues muy de aproximación, eh, para imaginar hablar en otros estados del país cómo esto está ocurriendo, estamos dejando fuera a otro tipo de población que no no se desplaza de manera masiva, no sino de manera individual, gota a gota, y que pues básicamente no se registra, entonces muy probablemente estamos hablando de una situación mayor.
3: La, la, ¿Los estados de la República Mexicana en donde hay mayor desplazamiento los tienes definidos, Brenda?
0: Sí, en los últimos años, por ejemplo, en nuestro informe pasado, señalábamos con gran preocupación ¿no? el desplazamiento de población en el estado de Chiapas y en el estado de Guerrero, que por muchos años han sido los primeros estados que registran mayor cantidad, no solamente de episodios de desplazamiento masivo, sino del número de personas afectadas. También el, el estado de Chihuahua, el estado de Durango, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, so, forman parte también de, de estas entidades que padecen eh, cotidianamente esta situación.
3: Oye, este eh, ¿familias enteras en muchos
0: casos? Familias enteras. A, a veces estamos hablando de comunidades enteras, sí. eh, donde se reportan más de incluso mil personas que tienen que salir por un hecho violento eh, y que no tienen perspectivas de retorno, que eso es lo más grave, ¿no? Sí. Salen, esperan regresar pronto, pero los hechos de, viol de violencia permanecen, no hay, no hay combate a estos hechos de violencia y por lo tanto las familias tienen que continuar el desplazamiento prolongado y sobre todo, y aquí lo más importante es que todavía no cuentan con un sistema de protección que les garantice su regreso seguro su sí, integridad física sí, sí, sí. Y, y todo lo que pierden, que es todo su patrimonio. Sí, Entonces sí, estamos sí. hablando de poblaciones que están viva y en completa desolación.
3: Sí, 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 lo imagino. Oye, y se van y veto a ver qué pasa. O sea, ellos se van y quién sabe cómo terminan, pero los que se quedan, pues se acaba perdiendo fuerza de trabajo, se acaba perdiendo economía, se acaban perdiendo muchas cosas, ¿no?
0: Así es, así es. Estamos hablando, como bien dices, del impacto de las personas que lo sufren, pero también hay muchas consecuencias en las comunidades que abandonan, en las propias personas que, que permanecen, porque como te imaginarás, muchas personas no pueden o no tienen las posibilidades de una red familiar, de una red en otro lugar eh, y tienen que quedarse a enfrentar el contexto de violencia que muy seguramente eh, les provocará un desplazamiento en el futuro o incluso pues otro tipo de daños directos o violaciones directas en la permanencia en estos contextos.
3: ¿El gobierno qué hace en todo esto, Brenda?
2: A ver.
0: pues mira, justo Javier, eh, eh, una de las cosas que es muy importante señalar es que esta problemática ha sido una... extendida por muchos. Es decir, el desplazamiento interno en el país tiene eh, una historia de décadas detrás que administraciones anteriores han pues, desatendido, ¿no? Ha sido un tema que no ha sido parte de la agenda pública ni de la agenda gubernamental y, por tanto, no ha habido respuesta hasta la última eh, administración. Es decir, estamos hablando que apenas en el 2019, por primera vez se reconoce la problemática como un asunto a nivel eh, nacional y eh, se empezaron a construir respuestas, ¿no?, para, para la población. Sin embargo, hoy todavía no contamos con políticas públicas ni con una ley especializada que le permita determinar eh, atribuciones a instancias instancias de gobierno, de los tres niveles de gobierno, no hay presupuesto, es decir, apenas estamos en una fase muy inicial que se reconoció y, por supuesto, sí, algunas acciones que hoy eh, como, como aproximaciones a la problemática, digamos, desde el ámbito gubernamental, pero todavía hay muchos desafíos por delante. Eh, por ejemplo, el año el año pasado ya se hicieron tres propuestas no eh, legislativas para, para el tema de la de, del desplazamiento interno y eh, justamente una de ellas eh, fue aprobada de manera unánime el pasado para diputados. Es una iniciativa que trabajaron diversas instancias de, de la Secretaría de Gobernación que es eh, para prevenir para el desplazamiento. Sin embargo, bueno, pues ahorita está las dictaminadoras en la cámara de, de senadores y bueno, pues ahora justamente la semana pasada circulamos un, una carta pública haciendo un llamado eh, justamente a, a, a las personas senadoras para que por favor garanticen la realización de un parlamento real que sea verdaderamente abierto y representativo antes de que venga la legislación.
3: Es un asunto que compete más en términos de género a mujeres o a hombres, en términos de la afectación.
0: De la afectación, pues yo creo que, mira, eh, yo creo que es por igual, eh, sin embargo, en algunos contextos en específico, por supuesto afecta muchas veces a las personas vulnerables, como, como las mujeres madres eh, solteras, por ejemplo. Eh, como decía tú, esta, esta situación está vinculada con otras afectaciones, por ejemplo, con, con la, la desaparición ¿no? eh, de, de, de hombres en determinados contextos por lo cual dejan eh, los hombres a las familias pues este, desamparadas y entonces la madre pues suele tener un rol distinto para poder llevar o hacerse cargo del de núcleo familiar y, y protagonizar este desplazamiento. Pero también cada vez más vemos afectaciones, por ejemplo, hacia niños y niñas, ¿no? Eh, que, que cruza, por supuesto, el reclutamiento forzado y, y, y otro tipo de afectaciones que también obligan a, a niñas y a niños a tener que huir. ¿no? este de, de sus contextos de violencia defensores de derechos humanos, periodistas sí. también hoy están siendo víctimas del desplazamiento por ejercer eh, eh, su labor no
3: Brenda Pérez directora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Brenda, gracias
0: gracias, gracias. saludos hasta
3: Salud luego, bueno, ay, con trompicones pero salió, pienso la conversación. Bueno, vámonos a una pausa, ya le decía que en la noche estará el auditor, en la noche te hablaremos también, ¿sabes de qué? Vamos a hablar de, de este asunto que empezó a aparecer de manera muy, muy brusca, que tiene que ver con el gran número de fallecimientos que tiene este país, ¿no? No es solo, que quede claro, ¿eh? No es solo el tema coronavirus, ¿eh? Que no se nos olvide, pues, eh, nos seguimos poniendo de muchas cosas, ¿eh? Y muchas tienen que ver con la violencia, directamente, digan lo que digan. Pausa. Bueno, ahí estamos con Robot Rock, Daft Punk, que hoy ha decidido, esto es muy famoso grupo porque tiene una canción que fue muy conocida, que se llama Get Lucky, que han decidido separarse después de 28 años de estar juntos este grupo francés, que en su momento fue, bueno, y yo creo que seguía teniendo propuestas interesantes. Bueno, vámonos a las 17 con 31 en la hora del centro, escuchemos un poquito esto que es Daft Punk.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, mire, eh, mucha información sobre si efectivamente esté eh, en enero. Las cosas fueron diferentes en relación al tema de los fallecimientos, el tema de la violencia, etcétera. Dice el gobierno de la ciudad que las cosas mejoraron Bueno, vamos a ver si le parece También puede haber muchos motivos pues, Y habrá que esperar también más meses Pero por lo pronto se dice la información que se tiene no Bueno, está con nosotros el fundador y director de Semáforo Delictivo Nacional Y especialista en temas de seguridad pública El señor Santiago R El señor, híjole, bueno hoy, hoy andamos que ni mandados a hacer Pues qué pasó Pues entonces, este bueno. Po, 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 po. Bueno, bueno, bueno a ver, este, tenemos ahí a, a, a ver si podemos tener a Francisco Nieto o para que nos cuente, a ver si... Es que fíjese que hoy ha habido... He, hemos tenido nosotros problema con, con... O sea, nosotros estamos bien en el sentido de cómo salen las llamadas. El problema está siendo en donde las personas que... Dos, bueno, dos que hemos entrevistado, que queremos... Bueno, uno es nuestro compañero Francisco Nieto y el otro la, la lo que queremos este tener ahí como lo mejor posible con Brenda, eh, que es un trabajo maravilloso el que está haciendo ahí en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Con Brenda Pérez, pues este, no, lo, lo tuvimos problemas, pero al final escuchamos. A ver si Francisco estás en un lugar ahí en donde tengamos el menor número de problemas, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
6: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, ¿me
3: escuchas? Escuchamos muy bien, venga ya Francisco.
6: Pues la semana que inicia, pues, estuvo con una mañanera muy larga el día de hoy. El presidente López Obrador dio a conocer que se adelantará la distribución de recursos que se entregan mediante los programas sociales y esto se hace ante la veda electoral que se avecina. Se trata de un total de 200 mil millones de pesos y los pagos reanudarán pasadas las elecciones de junio. Acompañado de todos los representantes de los programas sociales, afirmó que esta estrategia, esta estrategia de destinar el presupuesto desde abajo fortaleció la economía popular, incluso pronosticó un crecimiento económico del 5% para finales de año, pero el tema que más llamó la atención fue la respuesta que dio a la Auditoría Superior de la Federación sobre las inconsistencias encontradas al presupuesto federal de 2019. El presidente Javier dijo que estas cifras son erróneas, y que él tiene otros datos, incluso aseguró que es información exagerada, por lo que se comprometió a que se ofrecerá la información correcta. Explicó, por ejemplo, que la información que costó trescientos mil millones de pesos la cancelación del aeropuerto de Texcoco es errónea, por lo que también se va a aclarar este, este dato. Bueno, y lamentó que la Auditoría Superior de la Federación se preste a una campaña de desprestigio contra su gobierno. Hay que recordar que el auditor la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias en el primer año de la 4T por el orden de 67 mil millones de pesos y en otros temas el presidente informó que esta noche pues llega al país la vacuna rusa Sputnik 5 y mañana también llegan más dosis de Pfizer, además de que criticó que 10 países están quedando con el 80% de las vacunas. En el centro Agradeció la solidaridad de los gobiernos de Rusia, India y China por hacer llegar estas estas vacunas agregó que, pues, que eh, aquí en México no hay tantas, no hay, pues, la forma de, de distribuirlas no es tan discrecional porque, pues, ya se eh, eh, infectaron el secretario de Marina, de Defensa, y hasta el subsecretario responsable de la cam de la campaña contra COVID, Hugo López-Gatell, y, bueno, también el presidente le dio la bienvenida al país, a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, él explicó que el mandatario argentino pues es el invitado especial y lo acompañará mañana en la conferencia matutina y el miércoles estará en Guerrero en la conmemoración del bicentenario de la promulgación del plan de Iguala y del día de la bandera. Pues es parte de lo que sucedió el día
3: de hoy, Javier. Oye, eh, a ver nada más, este, el, el presidente no dijo nada respecto a que, nos, que la Secretaría de Función Pública, a decir de la auditoría, no abriera sus archivos y no les permitiera sacar información. No dijo nada sobre eso, porque ahí está una parte del asunto, porque si van a ser los otros datos que quiere el presidente, más que los otros datos que se están investigando, ahí vamos a entrar en problemas. ¿eh?
6: Claro que sí. De hecho, este, el auditor eh, David cuando no ha dicho que hubo resistencia por parte de algunas entidades que no han la o no quisieron dar la ¿sí? pero pensó prefiero... cuáles son era, cuáles eran esos datos que se pues, tienen en el gobierno para refutar la información de la auditoría superior de la federación se comprometió que en estos momentos en cualquier momento de este aclara en cuatro Argentina sale sí.
3: Muchas gracias, gracias Francisco, gracias. Sí, hoy sí hemos estado sufriendo con las líneas, qué horror. Bueno, vámonos a las 17.37 con 37 en la hora del centro. Eh, Atahualpa Garibay, cuéntanos.
12: Buenas tardes Javier, buenas tardes a todo el auditorio. Para informar que unos 400 migrantes centroamericanos, haitianos y mexicanos han instalado un campamento cerca de la Garita Internacional de San Isidro. Ellos advierten que no se van a retirar hasta que sean atendidas sus demandas de asilo político en los Estados Unidos. Los migrantes afirman que no se retiran hasta que se les permite el ingreso por parte de la administración del presidente norteamericano Joe Biden. Y es que ellos, a través de redes sociales, la semana pasada se enteraron de que se les iba a permitir el ingreso a quienes son perseguidos políticamente en los países de Centroamérica, México y otras partes de América Latina. Llegaron el jueves y desde entonces no se han movido a pesar de las temperaturas de 5 grados centígrados en la madrugada y de 10 a 12 en el día. Se trata de, en su mayoría, de salvadoreños, guatemaltecos y haitianos y inmigrantes mexicanos de los estados de Oaxaca y de Llanero donde la violencia los ha hecho huir de sus estados de origen, Javier. Ellos eh, eh, instalaron casas de campaña, como te comentaba, improvisaron eh, el campamento con cobijas, con plásticos la, soga, la sociedad civil se ha movilizado para brindarles víveres, agua y otros artículos de higiene sin embargo los activistas de derechos humanos están haciendo un llamado a la sociedad para que les lleven gel antibacterial, cubrebocas eh, baños portátiles y otros artículos de limpieza de higiene personal ante un riesgo de contagio de un brote de coronavirus ...porque están hacinados en plena vía pública en la acera, allí instalaron las casas de campaña que les regalaron los organismos no gubernamentales, hombres, mujeres y niños están allí, ya cumplieron cuatro días ahí en la aduana del Chaparral, que está a tan solo unos metros de distancia de la grita internacional de Estados Unidos a unos metros del llamado sueño americano ahí en San Diego, ahí justamente es donde hace dos años se protagonizó un zafarrancho, como bien recordarás, Javier, entre los integrantes de la caravana migrante que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos y que fueron repelidos con gases lacrimógenos por los oficiales de migración de Estados Unidos. El gobierno estatal no ha brindado el apoyo de los artículos de limpieza, no así el ayuntamiento de Tijuana, que anunció que iba a llevar el material que necesitan los migrantes que están esperando el asilo político, pero el gobierno de Estados Unidos les ha advertido que no habrá asilo político, solamente para aquellos que hace un año, antes de la declaración de la pandemia por el COVID-19, hicieron un trámite. Estos migrantes cruzaron Estados Unidos, pero fueron deportados, eso sí, con un, una norma, con un documento que se denomina MPP, y el cual, aparte, es regulado por la CNUR, el organismo internacional, que se encarga de apoyar a los refugiados en todo el mundo, Javier.
3: Muy bien, a ver, eh, nada más para precisar. Eh, insisten en el asilo político, Estados Unidos va a responder, México ya no va a ser este, tercer país o segundo país, pues en el caso de los mexicanos que quieran pasar para allá, en el caso de que sean los centroamericanos y Guatemala tampoco ya, ya no vamos a tener esta figura de tercer país. ¿no? ¿Cuánto tiempo presumes que todo este proceso puede pues, tener una respuesta del sí o no? Y vámonos para que no la sigan pasando como la están pasando.
12: Depende, depende El tiempo va a depender de semanas o meses, porque recordar que la iniciativa de reforma migratoria que envió el presidente Joe Biden al Congreso de Estados Unidos va para largo. De hecho, las autoridades migratorias de Estados Unidos le informaron a sus homólogos aquí en California del Instituto Nacional de Migración que les digan que no vengan a la frontera norte, que se queden donde están, incluso la mayoría de estos migrantes están en albergues, en refugios de Mexicali y de Tijuana, desde hace, desde hace más de un año. La sociedad civil les ha dado el refugio, se ha encargado de la alimentación de estos hombres y de estas mujeres. Muchos de ellos han tenido que buscar trabajo en lo que se abría nuevamente la frontera, lo cual no va a suceder en estos días. También comentaban la posibilidad de trasladarse a otros puntos fronterizos, pero está fluyendo la información de los organismos de defensa de migrantes que la situación es similar. Pueden durar un día, una semana, meses, en estos campamentos que se han improvisado a lo largo de la frontera norte,
3: Jalisco. Atahualpa, te mando un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un saludo. Gracias. Atahualpa, Garibaya, ya desde eh, el norte del país Tijuana Mexicali. Vámonos contigo, Mayeli Mariscal. ¿Qué pasa allá en Jalisco, Guadalajara y otras eh, ciudades del estado?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el pacto fiscal debe tener trato justo para las entidades del país, es lo que sostiene Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de aquí de la entidad. Y esto fue al presentar una iniciativa para que sea revisado este pacto fiscal y eh, también se propone la creación de un sistema tributario estatal. Además, como parte de esta iniciativa, también eh, se pide el consultar a los jaliscienses si es que se puede revisar cada seis años este pacto fiscal, las normas de competencias fiscales de los estados, municipios y federación, y eh, pues esta iniciativa se deriva de una mesa que se instaló aquí en la entidad denominada Nuevo Pacto de Equidad y Solidaridad Fiscal, en donde se proponen estos puntos, y es que sostiene que Jalisco no quiere romper con la federación, sino que quiere tener un trato justo, porque aporta casi el 8% del PIB del país y solo recibe 0.96 por ciento del presupuesto federal. Así es que pues también aprovechó la ocasión para lamentar que en este 2021 el recorte presupuestal para la entidad fue de nueve mil doscientos millones de pesos reales respecto al 2020 mil veinte y eh, pues con este con esta reducción en el presupuesto eh, eh, pues retiraron algunos apoyos, sobre todo que tienen que ver en materia de seguridad e infraestructura para los municipios, así como cancelar proyectos de desarrollo metropolitano y eh, pues la petición también de la Universidad de Guadalajara de contar con un presupuesto justo para eh, poder brindar mayores espacios a los jóvenes. Así es que, pues bueno, esta iniciativa para revisar el pacto fiscal ya fue entregada al Congreso local, se estará revisando, analizando. Y eh, una vez eh, que se haga esto, pues también la intención es proponerla a, lo, a las demás entidades que forman parte de la alianza federalista para que puedan analizarla acorde también a sus necesidades. Así es que esa es la información desde Jalisco.
3: Sal. Yo no sé cómo va a ir con eso de la Universidad de Guadalajara, porque ya sabes que no le gusta mucho que digamos uno de sus dirigentes históricos allá sabes quién. Ah, pero sí. bueno, ya veremos Mayeli. Gracias, buenas tardes.
13: Hasta luego, excelente tarde
3: para todos. Bueno, vámonos ahí relativamente cerca, juntito, hasta Nayarit, Karina Cancino. Karina, ¿qué hay de nuevo? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Aquí en Nayarit dio inicio pues las actividades del primer juzgado cívico y este lunes se inauguró en Tepic, el que va a depender del ayuntamiento que se va a encargar de mediar la convivencia social en la capital con eh, 425.924 personas que lo habitan y que deben atender las disposiciones de la Ley de Cultura y Justicia Cívica de Nayarit que entró en vigor desde el pasado primero de enero. Y a las pocas horas de iniciar las actividades de este juzgado, Javier, Tres personas se habían sido llevadas ante los jueces cívicos y estaban a la espera de recibir la sanción administrativa que les correspondía. Una de ellas fue llevada por consumir drogas, otra por orinarse y otra más por consumir bebidas embriagantes en vía pública, así lo confirmó el alcalde de este lugar, Francisco Javier Castellón Fonseca. Hay que resaltar que además... De las mediaciones que se puedan tener allí, las sanciones pueden ir desde una multa que no va a poder exceder de las 40 unidades de medidas de actualización que están en dos pesos cada una, o el arresto de hasta 36 horas y si hay daños mayores, pues van a llevarlos con otras autoridades. Los juicios van a durar cinco minutos, Javier, y después de esto se va a recibir la sentencia o los infractores van a recibir esta sentencia y eh, podrían llegar a la mediación o a la absolución. Esto es lo que iban a conocer las autoridades con estos nuevos juzgados cívicos. El primero que hay en añadir está aquí en la capital. Esa es la información.
3: Te mando saludos, Karina. Muy buenas tardes. Saludos a Yastatepico. Gracias. gracias.
14: Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos pendientes.
3: Gracias. 1746 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, fue detenida o no sabemos la hora exacta, pero fue detenida hace un momento o algo hace el transcurso de este día la señora Emma Coronel, quien como usted recuerda es, un, es la esposa de Joaquín Guzmán Loera, eh, en Estados Unidos acusada de participar también de todo el tema del tráfico de drogas. Bueno, le hemos pedido al maestro Ramón Celaya, abogado, penalista, especialista en temas de seguridad, una opinión. ¿Cómo estás, maestro? Te saludo con gusto. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier. Muy buenas tardes. Gracias. Oye, a ver, entiendo que estamos de bote pronto, ¿no? De bote pronto te lo pregunto y te digo, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué, qué, qué, qué podemos pensar de la, esta detención? ¿Qué información se tiene?
15: Bueno, como bien lo mencionabas Javier, hace un par de horas fue detenida Emma Coronel en el estado de Virginia, eh, acusada de cargos de narcotráfico, específicamente conspiración para distribuir cocaína y heroína en Estados Unidos y ayudar en la fuga de su esposo del Chapo Guzmán del penal de La Altiplana. Esta detención Javier no no sorprende, y no sorprende porque el gobierno mexicano desde hace muchos años sabía de las actividades criminales de Emma Coronel y tenía muchos elementos para acusarla, empezarla, empezando perdón, por lavado de dinero, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, llama la atención esta especie de complicidad de las autoridades mexicanas que nunca quisieron iniciar investigaciones formales en contra de Emma Coronel, eh, pareciera en un pacto, en un pacto de que ya había sido detenido su marido, entonces no se iban a meter con ella ni con su familia esto obviamente violando flagrantemente la ley porque los indicios en contra de la actividad de Emma Coronel y su familia están muy bien fundamentados incluso recordarás Javier que el papá de Emma Coronel fue detenido hace un par de años acusado de cargos de narcotráfico entonces era iluso pensar que el gobierno no supiera de las actividades criminales de esta persona.
3: Ver. Eh, cuando hablamos de que aquí Como que nos pasó de largo La pregunta es ¿Nos pasó de largo a este sexenio, al anterior O al, también ya al presente?
15: Bueno, evidentemente la, El tema de pasar de largo Empezó eh, con, con el sexenio de Enrique Peña Nieto Ahí fue donde Se hicieron de la vista gorda Y parecía que Emma Coronel no existía en el mapa Sin embargo, ya tenemos Dos años del actual gobierno donde definitivamente tendría que haberse iniciado las pesquisas, pues básicamente con el tema del lavado de dinero. Emma Coronel se da una vida de lujos en Estados Unidos. E incluso en México tenía eh, operaciones registradas al amparo de muchas empresas fachadas, y el gobierno ya actual no ha hecho nada por investigar a esta persona. Entonces, ya hablamos de un tema transaccional donde no se ha hecho nada, ninguna investigación formal en contra de esta persona.
3: ¿Hay alguna acusación que tú sepas que penda sobre Emma Coronel en nuestro país? Acusación
15: formal no la hay,
2: Ajá.
15: no la hay. Han sido pesquisas que sí existían, que estaban documentadas. porque, qué? Porque evidentemente la actividad criminal de Emma Coronel se relaciona con su papá, que también pertenecía a, al cártel de Sinaloa. Y era innegable la participación en el tema de actividades financieras relacionadas con el lavado del dinero pesquisas y labores de inteligencia hay muchas, investigaciones formales, acusación ante una fiscalía, no hay ninguna que yo sepa.
3: Híjole, 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 ¿no? Y, y ahora sí que diría, ¿y cómo es posible eso, no? Pues... Por
15: supuesto, porque estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Karine, la esposa de Javier Duarte, que evidentemente ella alega que no tenía nada que ver entonces esas actividades ilícitas de su marido. Bueno, el gobierno encontró la puerta fácil de acusarla y relacionarla con la actividad criminal, como es operar con recursos de procedencia ilícita. Todos los recursos que les dio su esposo, obviamente ella operó con ellos y era muy fácil haberlo hecho con Emma Coronel de la misma manera. Sin embargo, llama la atención este esta especie de protección gubernamental o pacto que se hizo en, en, en esta situación que no, que, no hay, que no se le investigara formalmente.
3: Híjole, pues este se va a quedar un buen rato ahí, ¿eh? ¿O no? ¿O tú qué dices?
15: No, sí, claro. Evidentemente, después de pues todos los fiascos que tuvo la DEA y todos los problemas que ha habido en la cooperación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad, no va a salir Ema Coronel en el corto plazo. Al contrario, van a tratar de que la acusación de conspiración para traficar droga sea sustentada de manera fuerte pues para para dar un golpe mediático en contra de, de, de este personaje, que si bien Emma Coronel tiene ciudadanía estadounidense, bueno, pues también tiene la nacionalidad mexicana y, y se trata de mandar un mensaje contundente, un mensaje que impacte precisamente al gobierno mexicano en temas de seguridad.
3: Híjole, híjole. Bueno, oye, lo que sí te digo es que para el Chapo también es un revés. Bueno, ya uno más, ¿no? Pero para el Chapo... Eh, eh, oye, ¿cómo reaccionará el presidente? Híjole, no voy a hacer que al rato ahora también la quieran ayudar. Ahora tiene la doble nacionalidad, ahí está más difícil el asunto, ¿no?
15: Claro, pero yo creo que sería muy relevante, como lo menciona Javier, esperar la reacción del presidente López Obrador porque aquí sí no se puede proteger, aquí no se puede hacer ningún señalamiento de apoyo, ningún señalamiento de alguna actuación irregular, porque estamos hablando que desde hace muchos años he sabido las actividades criminales de Eva Coronel. Entonces, eh, yo creo que tenemos que esperar la reacción, a ver en qué sentido vienen las declaraciones del presidente.
3: Sale. Bueno, pues te mando un gran saludo, maestro, como siempre, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias Javier y un saludo a tu auditorio. Gracias. Bueno oiga pues estamos en el sprint final, hay varios asuntos que atender, por lo pronto le recuerdo no en lo que vamos a estar en la noche, ojalá nos acompañe con todo el tema de, de este de el, lo que vino a pasar, bueno hoy con este tema no, vamos a abordarlo, pero también con el tema de la auditoría, que están ahí brincando, que este, qué vamos a hacer con, con la auditoría, que ese es el... El, el, el gran asunto, ¿no? ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? Pues yo diría, señor presidente, que pues si usted tiene otros datos, ahora sí que es su obligación mostrarlos, porque la auditoría los mostró así de fácil, los puso ahí delante de usted, y además con otra evidencia que me parece muy inquietante, ¿no? que es el hecho de que eh, habría detrás de, de todo el proceso de investigación que hace la auditoría pues una negativa a la Secretaría de la Función Pública para hablar del tema ¿eh? ahí sí le diría ese es un problema también bueno, es otro problema más grave que quede claro que el informe de la auditoría es el punto de partida tal cual para que el gobierno ahora le responda a la auditoría ¿no? que le diga al señor David Colmenares a ver, usted dice que como le decía hace rato costó eh, 10 pesos el Tren Maya y este, ustedes me di, aquí ustedes me dijeron que costaba 10 pesos, pues no, no costó 10 pesos, costó más o no costó menos, etcétera, etcétera. Todo eso es importantísimo, en verdad, importantísimo dejarlo absolutamente claro porque eh, también está de por medio algo que cuidado, ¿eh? Para el gobierno que tanto presume de la no corrupción, pero también le voy a decir algo, no vaya a ser que este gobierno ya nos tengamos cada vez más evidencias de que no le acaba por gustar la transparencia ni la rendición de cuentas. Un gobierno que no rinde cuentas afuera y que se rinde cuentas a sí mismo es un gobierno que simple y sencillamente nomás... Esto no funciona, tal cual se lo digo. Bueno, ya nos vamos. Eh, gracias. Aquí está Jesús Martín. Ya por fin regresó. Después ya es que no la pasó bien eh, Jesús Martín. Pero ya va, ya, 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 ya está. Ahora sí que libre de cualquier pecado de coronavirus. Bueno, oiga, pásela bien y nos vemos este, a las 21 horas en hora del Centro General de Televisión. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.